0: So, herzlich willkommen zur sechsten Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Sebastian und Jenny vom Reisefotografie-Blog 22places über das Thema Reisefotografie. Ich würde mich selbst schon als einen guten Fotografen bezeichnen, habe aber von den zwei noch einiges gelernt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass sie heute dabei sind. The Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy
1: und Abenteuerjunkie, Sebastian Cannaves.
0: Herzlich willkommen, Sebastian und Jenny, beim Off the Path Podcast. Schön,
1: dass ihr Zeit gefunden habt. Wo seid ihr gerade? Wir sind gerade in Chiang Mai. Wir sind gerade auf einer sechsmonatigen Südostasien-Tour und jetzt sind wir gerade für fünf Wochen in Chiang Mai und ja, leben hier so ein bisschen und arbeiten vor allem.
2: Und freuen uns über gutes Internet und gutes Essen.
0: Sehr schön. Haben wir uns gerade verpasst? Wir waren ja auch erst vor kurzem in Chiang Mai äh, im Norden Thailands. Die Digitalen Nomaden äh, Zentrum.
2: Ja, ganz, wirklich, naja, nicht ganz, aber halb Berlin ist hier. Das ist ein bisschen äh, merkwürdig, wenn man vor die Tür geht und irgendwie bekannten Gesichtern ständig Hallo sagt.
0: Ja, ich treffe, stimmt, ich treffe in Berlin mehr, also anderswo, ich treffe in Chiang Mai mehr Berliner als in Berlin.
2: Ja, weil sie wahrscheinlich alle auf einem Fleck wohnen hier. Ja. ja.
0: So, ihr zwei seid fotografie und Reisende. Deshalb seid ihr heute hier beim Podcast. Und ihr betreibt den Blog 22 Places. Erzählt doch mal ganz kurz, was ihr da macht, worum es da eigentlich
1: geht. Ja, also auf 22 Places haben wir eigentlich unsere beiden großen Leidenschaften verbunden. Wir reisen super gerne, wir fotografieren super gerne. Und äh, auf unserem Blog äh, schreiben wir eben über diese beiden Sachen. Wir schreiben über unsere Reiseerlebnisse und das Ganze immer garniert mit speziellen Fototipps für bestimmte Locations, für bestimmte Länder und auch für, äh, mit Tipps, wie man einfach besser fotografiert auf Reisen, aber auch allgemein.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wo ich auch noch sehr viel lernen kann. Ich habe viele Jahre immer die teuersten Kameras als, als Blogger gehabt, aber dann mit Automatikmodus fotografiert. Ja. Bestimmt, das machen sehr, sehr viele bestimmt. Und im, im Laufe der Zeit lernt man halt so ein bisschen mit so einer Kamera umzugehen und alles. drum Und dann, das hoffe ich, dass ihr uns heute mal so ein paar Tipps dazu ja, erzählen könnt. Was ist denn so bei euch, also was liebt ihr denn so am Fotografieren auf Reisen? Was macht das für euch, was ist so
1: Besondere daran? Das Besondere ist einfach, dass man Momente festhalten kann. Also ich meine, wenn man reist, dann hat man so viele Eindrücke und so vieles ist dann aber auch irgendwie, gerät so schnell in Vergessenheit und wenn man sich dann irgendwie später wieder diese Fotos anguckt, die wir halt auf unserem Blog stellen oder halt auch einfach auf unserem Rechner haben, dann fühlen wir uns halt immer wieder zurückversetzt an die Orte, wo wir waren und können die halt so immer mit nach Hause nehmen.
2: Man kann natürlich auch anderen ähm, einfach zeigen, was man erlebt hat und wie man sich in dem Moment gefühlt hat oder ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Land Thailand ähm, ein, für einen Eindruck macht zu Hause. Das kann man halt ohne Bilder einfach schwer rüberbringen.
0: Ja, das Fotografieren auf Reisen ist natürlich noch ein bisschen schwerer, als wenn man irgendwie in einem Studio... Und, ähm fotografiert, weil es einmal so schnelllebig ist. Ne? Man muss halt immer äh, aufmerksam sein, was gerade passiert um einen herum, um halt diese perfekten Aufnahmen, die man haben möchte,
1: hinzubekommen. Richtig? Ja, genau. Also das ist halt mit Weste auch geil. Also wir haben halt mittlerweile irgendwie so ein Auge für Motive und wir laufen auch irgendwie, glaube ich, bewusster durch die Straßen als jemand, der nicht so bewusst fotografiert. Also wir gucken halt immer, ist hier ein cooles Motiv? Wie könnte man das jetzt irgendwie auf ein Foto bannen? Also das haben wir mittlerweile schon so ganz automatisch drin.
2: Aber das muss man halt üben und ich glaube, gerade für Reisefotografie ist es unheimlich wichtig, dass man seine Kamera kennt, weil man hat eben nicht die Zeit, um irgendwie sein Stativ aufzustellen und irgendwie Ewigkeiten an den Einstellungen zu drehen, weil dann ist das Motiv meistens schon weg.
0: Ja, was sind, was sind denn solche, solche Fehler, die man äh, am Anfang so groß macht? Kennt ihr da also ihr bestimmt von euren äh, Lesern, bekommt ihr ja immer äh, irgendwelche Fragen, was sind also die meisten Fehler, die äh, Reisefotografen so machen?
1: Ja, ach, das, nicht, nicht mal nur von unseren Lesern. Wir kennen das ja von uns selber. Wir haben ja auch irgendwann mal angefangen. Und wenn wir jetzt so durch die alten Fotos von vor acht, neun Jahren oder so, wo wir uns erst mal eine Kamera gekauft haben, schauen, dann sehen wir auch schon immer selbst, was wir für Fehler gemacht haben. Also eins ist, ist so ein grundsätzlicher Fehler ist einfach, dass man wild drauf, drauf losknipst einfach. Man geht irgendwo hin, sieht irgendeine Sehenswürdigkeit und holt die Kamera raus und macht erstmal 20 Fotos ohne Sinn und Verstand. Und wir sind halt jetzt, seitdem wir uns viel intensiver mit der Fotografie beschäftigen, denken wir viel mehr drüber nach, bevor wir ein Foto machen. Das heißt, Wir machen nicht einfach 20 Fotos von einem Motiv, sondern machen vielleicht halt zwei oder drei Fotos, aber überlegen uns halt vorher, wie soll dieses Foto aussehen, was wollen wir mit dem Foto rüberbringen. Und wir fotografieren es halt viel bewusster und das ist, glaube ich, so ein... Fehler, den viele am Anfang machen, dass sie vorher nicht nachdenken und einfach nur drauf losknipsen.
2: Da können wir aber, glaube ich, gleich auch direkt einen Tipp mit reinschieben, weil was wir immer raten, ist, dass man sich das Foto wie eine leere Leinwand vorstellt und sich halt überlegt, okay, ich gehe mit, mit, mit dem Foto oder mit dem Leinwand nachher zu Mutti oder Vati äh, und sage, hey, hier, äh, guck mal, das habe ich erlebt. Und ich möchte ja, dass die auch tatsächlich genau dieses Gefühl mitbekommen. Was habe ich in dem Moment gefühlt, als ich auf Reisen war? Und genau so muss das Foto halt auch werden. Und das ist deine Leinwand und dein Foto, und man kann damit halt wirklich viel machen. Äh, dafür muss man aber drüber nachdenken.
0: Ja, und ähm, das stimmt. Da gebe ich absolut recht. wie, wie, wie ist denn das so mit diesem dieses fotografische Auge? Gibt es <lacht> das? Und wenn ja, also kann man sowas? Also ich meine, ich ich meine, ich hätte eigentlich schon ein fotografisches Auge, ich kann eigentlich ganz gute Bilder schießen. Das gleiche gilt für viele Leute, die ich kenne. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, die es einfach überhaupt nicht haben. Und kann man das lernen?
2: Ich glaube, man, also ich glaube es gibt viele Leute, die haben ein Talent dafür. Den fällt es einfach viel einfacher und die müssen vielleicht sich nicht irgendwie durch die Regeln der Bildgestaltung arbeiten, um irgendwie ein Auge dafür zu bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass man das auch mit der Zeit lernen kann. Es ist halt einfach nur anstrengender dann.
1: Ja. Genau. Also, es gibt halt auch so bestimmte Sachen, worauf man achten kann. Zum Beispiel einzelne Muster und Strukturen. Das sind halt irgendwie. Die nimmt man so gar nicht wahr, wenn man einfach äh, durch die Stadt läuft. Aber sowas ist unheimlich wichtig, zum Beispiel für ein, für ein gutes Foto, dass man irgendwie Linien hat oder halt bestimmte Muster, die irgendwie in, in diesem Foto drin sind und das Auge des Betrachters auf einen bestimmten Punkt hinlenken oder auf, ja, durch, das, durch das Foto leiten. Und sowas kann man ein Stück weit auch auf jeden Fall lernen, sowas das, zu erkennen.
0: Das sind natürlich auch extrem gute Tipps. Das sind auch wahrscheinlich solche Tipps, die man bei euch, also ihr habt ja auch einen Online-Kurs auf eurer Seite, richtig? Genau ja, Und da, da erklärt ihr halt auch, auch solche, solche ähm, Tricks und Tipps und gibt solche Tipps, wie man halt so dieses perfekte Reisefoto
1: quasi erstellen kann. Genau, also unser Online-Fotokurs ist eigentlich so ein Querschnitt von dem kompletten Wissen, was du eigentlich brauchst, um gute Reisefotos zu machen. Das ist halt so ein bisschen Techn Technik, technische Grundlagen. Ähm, das äh, denken immer viele, es ist mega kompliziert, aber eigentlich sind es nur so zehn wesentliche Einstellungen, die man kennen muss und aus dem FF beherrschen muss, das reicht vollkommen aus, um wirklich gute Urlaubsfotos zu machen. Ich meine, wir wollen ja alle jetzt nicht unbedingt für National Geographic fotografieren, da muss man vielleicht schon ein bisschen mehr wissen. Aber so für uns äh, oder für Hobbyfotografen reicht das vollkommen aus. Ja. Dann neben ja. den technischen Grundlagen beschäftigen wir uns viel auch mit Bildgestaltung, weil das halt wirklich auch sehr wichtig ist. Gerade dass dieses Erkennen, von bestimmten Bildelementen und wie man sie richtig einsetzt, dass sie auch zur Geltung kommen. Und dann gehen wir auch noch ein bisschen auf Licht ein. Das ist halt auch immer so ein Thema, also so natürliche Lichtverhältnisse. Wie fotografiere ich zum Beispiel ähm, bei schlechtem Wetter? Was kann ich da machen, um trotzdem gute Fotos zu bekommen? Oder ähm, wie fotografiere ich bei irgendwie bestimmten Lichtverhältnissen? Wie fotografiere ich einen Sonnenuntergang? Und dann äh, befassen wir uns auch noch ein bisschen mit dem Thema Bildbearbeitung und ähm, über die grundlegenden Einstellmöglichkeiten von Lightroom.
0: Mhm. Lightroom ist ein sehr, sehr cooles Programm, das nutze ich auch sehr, sehr gerne. Das macht auch nochmal so ein, ich würde mal sagen, ein Okay-Bild auch mal richtig gut. Wie, wie schaut es denn bei euch aus? Also habt, weil du, grade, du hast gerade National Geographic äh, erwähnt und habt ihr schon mal so ein, National Geographic Bild geschossen, also wo ihr meint, so, boah, das, ist das, das ist das geilste Bild, da war ich gerade äh, am richtigen Ort, im richtigen Moment, ähm, habe alles richtig gemacht und das ist einfach das daraus geworden. Also diese leere Leinwand wurde auf einmal mit diesem wunderschönen Bild äh, bemalt und äh, das wirkt auch oder das präsentiert auch das, was ich, was ich äh, erzählen wollte. Habt ihr so ein, so ein Bild wo, oder mehrere wahrscheinlich sogar?
2: Ja, ja, ich glaube, dass, also ich könnte mich jetzt nicht für eins entscheiden. Man ist zwar sehr kritisch zu sich selbst, also ich bin zu so nur auch, ne? Und dann ist ja doch irgendwie immer so eine Kleinigkeit, wo man irgendwie denkt, ach, das hättest du besser machen können, keinem anderen würde das jemals auffallen. Aber doch, das gibt es schon, Und gerade jetzt, wo wir wieder unterwegs sind, was wirklich zum Fotografieren einfach mega ist, weil wir das letzte Jahr so viel gearbeitet haben, dass wir halt auch einfach zu Hause kaum dazu kam. Und unterwegs hast du halt irgendwie die Chance zu fotografieren und eben auch diese Motive finden sich leichter, wenn man entspannt auf Reisen ist, als zu Hause äh, im Stress.
0: Ja, welches Motiv war das dann für dich?
2: Ähm, also momentan ist es ein Sonnenuntergangsbild aus Sri Lanka mhm. und ein Bild mit Sri Lankesen, mit einheimischen ähm, die Zugfahrt, also wir haben in Sri Lanka eine richtig, richtig tolle Zugfahrt. Die, Ich weiß nicht, ihr wart auch auf Sri Lanka, oder?
0: Ich war vor vielen Jahren mal dort, ja.
2: Ja, da diese typische Zugfahrt von Kenny nach Ella gemacht. Und äh, da stand eine Tamil-Familie am Seitenrand. Ich glaube, es waren acht Leute in bunten Farben gekleidet und äh, standen wie aufgereiht neben dem Zug. Und äh, ich habe schnell genug abdrücken können. Ich habe sie wirklich im letzten Moment gesehen. Es ist nicht 100, das ist nämlich das, wo ich sage, dann ist man wieder kritisch, wenn man ganz nah rangeht. Es ist nicht hundertprozentig scharf, so wie man es gerne hätte. Ähm, aber das ist momentan mein absolutes Lieblingsfoto.
0: Das ist cool. Also, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an, an eine Szene, also mein absolutes National Geographic-Bild quasi. Das habe ich ähm, <lacht> nicht vor, vor kurzem geschossen, sondern vor fast vier Jahren äh, in Myanmar. Da war ich in Bagan oben auf, dem, auf, dem, auf so einer. Auf so einem Tempel und da ist gerade so ein bisschen so ein kleiner Sandsturm durch dieses Bagan geweht und dann hat er diesen ganzen Sand hochgewirbelt bei Sonnenuntergang. Und das ist halt so mystisch und also das ist richtig, richtig cooles Bild und im Hintergrund ist es noch ein, ein Ballon, glaube ich, gewesen. Also richtig, richtig cool und ich habe nie wieder es hinbekommen, in vier Jahren ist so ein cooles Bild zu schießen.
2: Dann muss es wirklich ein richtig, richtig
1: schönes Bild sein. Ja, also
0: ich war, ich war sehr begeistert. Und ich bin immer noch davon sehr begeistert. Ähm, wie, ähm, was habt ihr zurzeit für eine Kamera?
1: Ähm, also wir haben jeder eine eigene Kamera. Ich habe <lacht> eine, eine Nikon D7000, also noch eine Spiegelreflexkamera. Und Jenny ich, ist jetzt ja. auf eine Systemkamera genau. umgestiegen, auf eine spiegellose, auf die Sony Alpha 6000.
0: Ah, sehr cool. Was ist, ähm, kann man das sagen, was ist besser?
1: Ah, ja, das, es ist, hat beides, das hat beides ja. so seine Vor- und Nachteile. Also die Sony Alpha 6000 ist eigentlich zum Reisen besser, weil sie ist viel kleiner und viel leichter und sie macht wirklich hervorragende Bilder. Also an der Bildqualität gibt es da überhaupt nichts auszusetzen. Mhm. Sie hat ein paar Nachteile. Du hast halt wesentlich weniger Objektive, die man dazu kaufen kann und ich habe auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mir eine zu kaufen, aber ich habe dann mit Jennys Kamera so ein bisschen rumprobiert und mir ist es einfach irgendwie zu klein. Ich mag das auch irgendwie. Ich habe so daran gewöhnt, so eine große, fette Kamera in der Hand zu haben, dass mir, ich hab gar keine Lust habe, mich umzustellen. Man
2: muss sich schon umgewöhnen, aber ich bin mittlerweile extrem froh, dass ich nicht die schwere Kamera mit habe, weil es super angenehm ist, man sie immer einfach mit dabei haben kann, ohne dass man gleich eine riesen Tasche mitschleppen muss. Und äh, es macht auch mittlerweile, also es, es war am Anfang echt eine Umgewöhnung und bis ich dann irgendwie raus hatte, schnell so zu fotografieren, wie ich mit meiner Alten fotografiert hatte, hat ein bisschen gedauert. Aber äh, jetzt, wenn ich Bastis in der Hand habe, muss ich erstmal, äh, wo war das noch gleich? Ja, man gewöhnt sich unheimlich schnell um.
0: Ja, so, so Spiegelreflexkameras, die sind halt, ist die Qualität, kann man da schon noch was sagen, dass das eine Spielreflexkamera äh, bessere Qualität äh, liefert als so eine Systemkamera? Also ich kann das bei meinen Kameras halt nicht wirklich erkennen. Ähm, bin jetzt aber auch nicht der Fachmann.
2: Also ich würde eher sagen, dann muss man äh, zwischen Vollformat und... Ähm, wie heißt das Ding?
1: Ja also, ja, also also so pauschal kann man das nicht sagen, dass eine Spiegelreflexkamera bessere Qualität liefert. Also eine, die Sony Alpha 6000 macht mindestens Super genauso weiter, gute Bilder ja. wie eine ähm, günstige oder mittelteure Spiegelreflexkamera. Ich denke, so im, wirklich im Profibereich ähm, gibt es da schon noch Unterschiede. Aber das ist wirklich für wirklich professionelle Fotografen, die ihr Geld damit verdienen, ich glaube wirklich für den normalen Reisenden, ist das vollkommen egal, ob eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera hat. Aber eine Systemkamera sollte es schon sein und keine Kompaktkamera. Ja, so kann man das, ist das auch nicht sagen. sagen. Man, also es, es gibt auch wirklich Leute, die reisen mit einer Kompaktkamera, aber es, es geht sicherlich. Also, also wir, wir haben es selbst noch nicht probiert, aber eine richtig gute Kompaktkamera kostet natürlich dann auch entsprechend Geld. Also die ist also so ein 100, 200 Euro Teil, das äh, bringt es, glaube ich, nicht. Da musst du wirklich dann auch schon irgendwie 600, 700, 800 Euro hinlegen für eine wirklich gute Kompaktkamera.
0: Ja, also ich, ich bin jetzt gerade auch dabei. Ich äh, filme und fotografiere ja mit der Sony RX100 Mark IV, glaube ich, heißt die. Und die ist auch echt, also die ist teuer, die ist aber klein, leicht und fotografiert eigentlich ganz gut. Ich habe nach wie vor noch eine große Samsung NX1 dabei, das ist eine Systemkamera, mhm. weil dann die Qualität von so einem richtig großen Objektiv halt auch noch natürlich nicht vergleichbar ist. Aber für
1: so eine kleine Kamera macht die schon sehr, sehr gute Bilder. Ja, also das wäre auch nochmal grundsätzlich ein Tipp, dass... Ähm wenn man sich jetzt überlegt, eine neue Kamera zu kaufen, lieber ein bisschen mehr Geld in das Objektiv stecken, als mehr Geld in den Kamerabody zu stecken. Weil das Objektiv ist eigentlich letztendlich vor allem das, was den Unterschied macht. Ja, das
0: stimmt. Ich habe äh, lange Zeit immer einen sehr teuren Body und dann immer bei, bei der, beim Objektiv gespart. Ähm ist ein sehr, sehr guter Tipp. Würde ich auch heutzutage jedem äh, raten, das anders zu machen. Lieber ein, irgendwie so eine Nikon D90 äh, für ein paar hundert Euro
1: und dann äh, ein gutes Objektiv. Genau. Also, wir haben jetzt, also ich habe zwei Objektive dabei. Ich habe jetzt ein äh, Reiseobjektiv von Tamron. Das ist, äh, hat eine sehr weite Brennweite. Also, es geht von 16 mm bis 300 mm. Oh, wow. Das ist halt so zum Reisen auch echt ideal, weil du hast halt dieses eine Objektiv drauf und das bist für alle Situationen gewappnet. Du kannst halt wirklich weitwinklige Landschaftsaufnahmen machen und kannst aber auch mal ein wildes Tier richtig weit ranholen, richtig nah ranholen. Ja,
0: Das ist, ja, wenn, wenn ihr in Sri Lanka im Yala-Nationalpark äh, gewesen seid, war ihr dort?
2: Nee, leider nicht. So. Es hat
0: echt geregnet. Aber da ist halt perfekt, wenn man halt so ein Safari mit Leoparden macht, und dann so ein 300 mm objektiv drauf hat, da kannst du ordentlich äh, ranzoomen. Genau.
2: Man muss sich halt auch nicht ärgern, dass man gerade das Objektiv nicht dabei hat mit der Brennweite, die man gebraucht hätte, um irgendwie ein tolles Tier zu fotografieren oder irgendein Motiv zu erwischen, was man mit einem mit einer Festbrennweite zum Beispiel irgendwie nicht bekommen hätte. Das ist echt ganz praktisch, das Objek Objektiv.
0: Ja, nee, stimmt. Was habt ihr noch für, für Objektive dabei? Also ein äh,
1: 16-300H? Also ich habe noch eine Festbrennweite, auch von Tamron, das ist gerade ganz neu erschienen, das ist nur 35 mm Festbrennweite, also ohne jeglichen Zoom, aber das hat natürlich eine richtig großartige Qualität, also das nehme ich sehr gerne, wenn ich äh, durch Städte laufe zum Beispiel, also wenn wir jetzt hier durch Chiang Mai laufen und Fotos machen, dann habe ich das immer drauf, das ist halt auch unheimlich lichtstark, also du kannst bei sehr schlechten Lichtverhältnissen noch äh, sehr gut aus der Hand fotografieren. Jetzt war vor kurzem auch das Leukraton, das Lichterfest, da hatte ich das zum Beispiel auch drauf. Und, äh, war das, das ist
2: Gold wert. Ah, da kam ich mit, mein, mit meinem Objektiv, also ich habe nur eine, das heißt nur 18 bis 55 mm dabei, sodass ich auch eigentlich ein ganz gutes Spektrum damit abdecke. Aber ähm, das ist natürlich nicht so lichtstark oder kann niemals so lichtstark sein wie ein Festbrennweitenobjektiv Und da äh, konnte ich meine Kamera schon eigentlich einpacken wenn es dunkel ist, kommst du nur noch mit so einer Festbrennweite wirklich klar oder du musst halt auf den Statik zurückgreifen. Äh,
0: äh, wie wie schaut es bei euch mit äh, Handyfotografie aus? Nutzt ihr überhaupt euer Handy noch? Und äh, wenn ja, welches?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also wirklich nur mal so für so einen Schnappschuss. Also wir haben auch halt fast immer unsere Kameras dabei, ja. muss man mal sagen. Deswegen greifen wir auch selten aufs Handy zurück, aber wir haben auch, also wir haben bei den äh, Nexus 4 Handy, das macht auch jetzt nicht die allerbesten Fotos, also Okay. Okay. Nehmen wir
0: nur noch. Habt ihr denn irgendwelche Tipps so für, für, wenn jetzt Reisende jetzt zum Beispiel jetzt keine große Kamera dabei haben wie ihr, äh, sondern halt eher was Kleines oder sogar einfach nur mit dem Handy reisen? Da kenne ich hier nämlich auch ganz, ganz viele, die einfach nur mit dem iPhone oder mit irgendeinem Galaxy, äh, also Samsung Galaxy rumreisen. Äh, irgendwelche besonderen Apps, irgendwelche besonderen Tricks, die man da ähm, beachten kann?
2: Also wenn, wenn man wirklich nur mit Handy fotografiert, würde ich mich ganz stark auch auf Bildgestaltung konzentrieren würde mich halt damit auseinandersetzen, was kann ich alles cooles damit machen, goldener Schnitt, Linienmuster und so weiter und so fort und würde ja, gut, Stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Ja, ja. Äh, Es ist gerade ganz schlechte Qualität. Ähm, hallo, Test? Ja. 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 Es ist aber gerade ganz schlechte Qualität. Warte mal, ob das bei mir oder bei euch liegt.
2: Ich weiß nicht.
0: So, jetzt ist glaube ich wieder besser. Ja. So, jetzt okay. ist wieder viel, viel besser, so sorry. Äh, also ich wiederhole eben kurz die Frage nochmal, ähm, weil das war, war so abgehakt. Ähm, wie wie schaut es denn bei, bei euch so aus? Macht ihr denn noch Fotos mit dem Smartphone und habt ihr da irgendwelche besonderen... Äh, Tricks und, und Tipps, also ich kenne halt so unglaublich viele, die halt ähm, keine Spiegelreflex- oder Systemkamera mehr dabei haben, sondern einfach wirklich nur noch mit ihrem iPhone oder Samsung Galaxy rumreisen ähm, und da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Sachen, die man beachten kann oder irgendwelche coolen Apps, die man nutzen kann.
1: Ja, also wir selber machen fast nie Fotos mit dem Smartphone, das liegt vor allem einfach auch daran, dass wir fast immer unsere Kameras dabei haben. Ähm, aber was wir auf jeden Fall empfehlen würden, wenn man nur mit Handy fotografiert, ist, dass man sich trotzdem Gedanken einfach macht, bevor man das Foto macht. Also nicht nur, weil es jetzt ein Handy ist, einfach nur drauf losknipsen, sondern da auch überlegen, wie kann ich das Bild aufbauen? Ähm, was sind irgendwie coole Elemente der Bildgestaltung, die ich nutzen kann? Also Stichwort goldener Schnitt, Linien, Strukturen und einfach die Bilder komponieren und dann kannst du auch natürlich mit dem Smartphone gute Fotos machen.
0: Ja. Also ich finde äh, zum Beispiel eine sehr, sehr gute App, die ich äh, zum, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist äh, VSCO. Kennt ihr die? Nee, Das ist nicht, halt, nee, also eine sehr gute App, um, um Bilder äh, von unterwegs oder also auf dem Smartphone zu bearbeiten, weil halt, wenn man die auf Instagram zum Beispiel lädt, da gibt es dann natürlich auch entsprechende Filter, aber die sind äh, mehr oder weniger, finde die sehr langweilig. Und auf VCO kann man äh, sich halt solche Filter halt auch zulegen und äh, extrem gut bearbeiten. Das ist quasi das Lightroom
1: fürs Smartphone. Okay, cool. Müssen wir uns mal anschauen. Also wir fotografieren halt so selten mit dem Smartphone, deswegen ähm, wir, haben wir uns noch nicht so tiefergehend beschäftigt. Auf jeden
0: Fall, das ist ein sehr, sehr cooles Ding. Und äh, wir kommen langsam mal zum Schluss dieser Podcast-Folge. Und ähm, welche Ausrüstung ist denn für ähm, das Reisen mit Kamera essentiell? Also neben der Kamera und dem Objektiv braucht man für richtig gute Bilder zu machen ein Stativ?
2: Ja, ein kleines Reisestativ ist da aber absolut ausreichend. Also man kann natürlich ein großes Stativ mitschleppen, wer das nicht möchte, kann aber wirklich Okay, stop, sorry,
0: sorry, stopp. Die Qualität ist gerade... <lacht> immer wenn du redest, dann ist die Qualität schlecht. Vielleicht
2: ja, muss es, ich Warte mal, wir ziehen das mal weiter ran. Ich bin zu weit
0: weg. Nee. Nee, 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 nee. Es ist einfach wirklich abgehakt gerade gewesen. Das ist immer so ein... Ähm, nutzt ihr verschiedene Mikros? Nee, ne? Nee. Nee, nee, ja. Nee,
2: nee, Gar kein Mikro
0: dabei. <lacht> nee, weil eigentlich war es Zeit gut. Äh, warte mal. Test. Hörst du uns?
2: Test, test, test.
0: Ja, jetzt ist wieder gut. Okay, sorry. Also, ich mache nochmal die letzte Frage. Ähm, so, und wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss dieser Podcast-Folge. Und wenn man halt so unterwegs ist, dann braucht man natürlich auch äh, eine gute Ausrüstung, um wirklich geniale Bilder zu machen. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte halt wirklich das Geld investieren, äh, neben einer Kamera und einem Objektiv braucht man natürlich noch ein paar andere Sachen. Was wäre das denn zum Beispiel? Also ich denke jetzt mal so eher an so Stative und so.
2: Genau, auf jeden Fall ein kleines Reisestativ sollte immer mit dabei sein, damit man sich nicht ärgert, dass man im Dunkeln keine Fotos machen kann. Wir haben noch zusätzlich einen ein ND-Filter ja. dabei, einen Graufilter. Mhm.
1: Warum ist den, das wichtig? Den kann man aufs Objektiv äh, schrauben und dann Langzeitbelichtungen bei Tag machen. Genau. Also du kannst dann zum Beispiel bei Tag ein Bild machen, was 20 Sekunden belichtet. Ähm, das ist natürlich bei normalen Lichtverhältnissen nicht möglich. Der Graufilter dunkelt das eben ab, dass das möglich ist. Und ähm, dadurch kannst du halt zum Beispiel Wasser super cool fotografieren, halt so diese Bewegungen eines Wasserfalls so fließend darstellen oder also auch den Wind oder so festhalten im Bild. Also das ist eigentlich so ein ganz cooles Ding. Das muss man jetzt nicht haben, aber wir fotografieren damit ab und zu mal ganz gerne.
0: Das finde ich, find ich ein super geiler Tipp, wenn ich habe mich immer gefragt, wie machen die das? Und jetzt weiß ich das. Das ist mir noch nie in den Sinn gekommen, da einen extra, extra Filter für zu nutzen. Sehr cool, danke. Was noch?
2: Gerne. Ähm,
1: ansonsten, also wirklich Equipment für bessere Fotos, Braucht man eigentlich nicht. Also, Kameraobjektiv reicht eigentlich und ein Stativ. Wir haben noch, ähm, was haben wir noch dabei? Wir haben noch so ein, Jenny hat noch so ein cooles Einschlagtuch. Also, es ist so ein. Ja, das so ist ein, hervorragend. Ja, ich Zum so Teil, das kann man halt um die Kamera drum rumwickeln Kamera. und dann kann man die Kamera einfach so in den Rucksack reinschmeißen und sie äh, ist halt trotzdem sicher.
2: Ich habe halt am liebsten immer nur so einen Turnbeutel auf dem Rücken, äh, wenn es warm ist und einfach da die Kamera reinschmeißen ist halt blöd. Und ich habe so ein wirklich ja das ist das Genialste, was hier erfunden wurde, das Simpelste und Genialste. Einfach so ein Einwickeltuch, das gepolstert ist, da lege ich die Kamera in die Mitte rein, hast du vier Klettverschlüsse an der Seite, klappst es zu und alles ist geschützt. Und das ist wirklich so ein, so ein Tipp, finde ich, für Leute, die viel reisen, der äh, einfach ist, aber
0: Gold wert. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Äh, weißt du, von welcher Marke das
2: ist? Oh, da fragst du mich aus. Ja, ja X-Rap oder so, ja. X-Rap.
0: Okay, wir können ja mal raussuchen und dann einfach in die Shownotes mit eingeben, weil ich glaube, genau. das ist ein sehr, sehr guter Tipp, denn äh, meine Kameras haben alle Dellen, weil ich sie halt eben ja. reinschmeiße. Äh, Kratzer auf dem Display, äh, Kratzer auf dem Body und alles so und dran, weil ich sie halt immer nur irgendwie reinschmeiße und zu faul eben dafür bin. Ähm, Werde ich mir wahrscheinlich auch holen, sehr cool. Äh, bei dem Thema Stativ, nochmal eine kurze Frage. Großstativ oder reicht da eigentlich auch sowas wie so ein Gorillapod?
1: Ja, also wir haben auch nur ein kleines dabei, weil wir ja auch nur mit Handgepäck reisen. Also so ein Gorilla-Pod ist gut. Wir haben so ein kleines Kullmann. Von Kullmann ist das, das kostet irgendwie nur 15 Euro, ähm, wiegt 100 Gramm und das ist okay. Also es ist relativ stabil und es ist halt eine Notfalllösung. Wenn man nicht auf Handgepäck angewiesen ist, dann würde ich schon eher ein großes Stativ mitnehmen.
0: Also eins, was man auch irgendwie auf anderthalb Meter ähm,
1: auf Augenhöhe... Ja, ist. Ja, und
2: was vielleicht auch einen, Dreh, einen Drehgriff hat, mit dem man die Kamera besser ausrichten kann. Ähm, wenn man daran mal gewöhnt ist, dann ist so ein kleines Reisestativ schon was anderes. Äh, aber wie Basti schon gesagt hat, das geht. Das ist fürs Reisen total in Ordnung.
0: Ja. Okay, sehr cool. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe noch eine ganz letzte Frage an euch. Äh, was ist eure Einstellung zu Selfie-Sticks, Go oder No-Go?
2: Ich sage, äh, wir haben keinen. Ich sage go, was sie sagt no go.
1: Da streiten wir uns schon die ganze Reise drüber. Weil Jenny will einen haben und ich bin ganz strikt dagegen. Sehr cool.
0: Super. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit in Chiang Mai und wir sehen uns irgendwo auf Reisen. Stimmt. Schön, dass
2: wir dabei sein durften.
0: Danke euch.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. So, das war die sechste Folge des Off-the-Path-Podcasts mit Sebastian und Jenny von 22places. Falls euch das Thema noch mehr interessiert und ihr auch bessere Reisefotos machen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall ihren Blog an und den dazugehörigen Online-Kurs, der sich auf jeden Fall lohnt. Nächste Woche spreche ich mit Linda, die nach einer Reise nach Asien ihr bisheriges Leben in Paris aufgegeben hat, um Vollzeit um die Welt zu reisen. Sehr inspirierend. Und falls du auch eine tolle Reisegeschichte hast, die du mit mir und anderen teilen willst, solltest du mir unbedingt an podcast podcast.offthepath.com schreiben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes gibst. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.